0: Keine Panik, die Chancen stehen ja gut, aber wir müssen was tun, schön die 20% Einsparung einhalten, dann ist es zu schaffen.
1: Das Thema ist gerade überall. Wir müssen Gas sparen. Wir Menschen tragen diese Verantwortung aber nicht allein. Auch die Unternehmen müssen ran und sparen. Wir schauen uns hier im Aufwacher an, welche Sparmaßnahmen die NRW-Unternehmen umsetzen. Rheinische Post, Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Ich bin Laura Mertens. Hi, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sprechen außerdem darüber, wie ihr euer Auto fit für den Winter macht. Bevor es mit dem ersten Thema losgeht, gibt es jetzt für euch die Nachrichten aus dem Antenne-Düsseldorf-Studio.
2: Ganz genau. Herzlichen Dank, Laura. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Düsseldorf-Themen zum Start in die neue Woche. Hier in Düsseldorf nutzen immer mehr Schulen Apps für die Kommunikation mit Eltern und Schülerinnen und Schülern. Eine Antenne Düsseldorf-Recherche hat ergeben, vor allem kleinere Schulen sind diesen Schritt schon gegangen. Bei größeren ist der Aufwand teilweise noch zu hoch. Elena Müller fasst zusammen.
1: Die
0: Möglichkeiten dieser Apps sind vielfältig. Eltern können darüber mit Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern chatten. Helferinnen und Helfer für Schulfeste können darüber organisiert oder aktuelle Informationen schnell verbreitet werden. Ende September hatte die Flora Realschule in Unterbilk mithilfe der stui app alle Schülerinnen und Schüler gebeten, zu Hause zu bleiben. Grund war eine Bombendrohung. Schulen, die solche Apps nutzen, sagten uns, sie wollen sie nicht mehr missen. Die Schulen, die wir gefragt haben und noch keine App haben, nennen den Grund, es fehle schlichtweg an Zeit, sich dem Thema gebührend zu widmen.
2: Nach einer ungewöhnlichen Serie von Bränden in Fennhausen und Lierenfeld ermittelt nun die Kriminalpolizei. Die Feuerwehr musste am Samstag gleich dreimal ausrücken, um Brände in Obergeschoss- oder Dachgeschosswohnungen zu löschen. 130 Feuerwehrleute waren zwischen 7 und 14 Uhr im Einsatz. Das Ungewöhnliche an der Serie von Bränden am Samstag in Fennhausen und Lierenfeld ist die geringe Entfernung der unterschiedlichen Einsatzorte. Gegen 7 Uhr brannte es zuerst auf der Gubenau-Straße, dann vier Stunden später um die Ecke auf der Königshütterstraße. Wiederum eine Stunde später brannte es einen Kilometer Luftlinie entfernt auf der Weichselstraße in benachbarten Dierenfeld. Aktuell kann die Polizei noch keinen Zusammenhang zwischen den Bränden erkennen, will ihn aber auch nicht ausschließen. Bei allen drei Bränden blieben die Bewohner jeweils unverletzt. Erst vergangene Woche haben Stadt, Düsseldorf und Stadtwerke auf den schnellen Ausbau der Elektrotankstellen hier bei uns hingewiesen. Eine aktuelle Studie sieht Köln in der Qualität des Ladenetzes allerdings vorne. Das E-Mobilitätsunternehmen Elva erhebt Daten während der Ladevorgänge und bewertet die jeweiligen Punkte unter anderem nach Komfort, Zuverlässigkeit und Erfahrungen von Nutzerinnen und Nutzern. Auf der Bewertungsskala von 0 bis 10 liegt Köln bei knapp 7 Punkten, Düsseldorf nur bei knapp sechs. Der schlechtere Score liege an der schlechten Zuverlässigkeit der Ladesäulen in unserer Stadt, sagt die Auswertung. Generell hat Elva festgestellt, dass etwa jeder zehnte Elektroladepunkt in Deutschland dauerhaft nicht funktioniert. Viele Fortuna-Fans starten mit guter Laune in die Neue Woche. Das Team hat an ihre gute Leistung im DFB-Pokal anknüpfen können und auch in der Liga einen Auswärtssieg geholt. Beim Karlsruher SC gewann das Team am gestrigen Sonntag mit 2 zu 0. Chris Peterson war mit zwei Toren in der ersten Hälfte der Matchwinner. Sportvorstand Klaus Allofs war nach dem Spiel sehr zufrieden.
0: Das war
2: schon ein Statement der Mannschaft, so wie sie gemacht hat, wie sie gearbeitet haben, wie vorne David und Emma, wie die begonnen haben, wie alle anderen, die immer keinen Ball eigentlich verloren gegeben haben. Haben, immer wieder die Räume geschlossen haben, So, dann kann man so spielen. Durch den Sieg ist die Fortuna in der Tabelle wieder auf Platz 6 geklettert und für Abwehrspieler Matthias Zimmermann geht es jetzt vor allem darum, den Kontakt zu den Ausstiegsplätzen zu halten.
3: Die Hinserie ist keine normale Hinserie, wir haben so viele Verletzte, ähm, gute Spieler fehlen und wir müssen immer kompensieren, jedes Spiel fällt uns einer weg. Ähm. Die Jungs machen es gut. Wir wollen einen Punkt sammeln, so viel wie es geht, so nah dran sein, wie es geht im Winter. Und dann im Januar eine
2: Rückrunde greifen wir an. Am Abend wurde dann auch das Achtelfinale im DFB-Pokal ausgelost. Die Fortuna muss in der dritten Pokalrunde beim Ligakonkurrenten Nürnberg antreten. Gespielt wird Ende Januar, Anfang Februar. Nach zwei Auswärtssiegen in Folge hat die D.G. das Heimspiel am gestrigen Sonntag verloren. Gegen Aufsteiger Frankfurt gab es eine 2-4-Pleite. zu Vor fast 7.500 Zuschauern hatte die D.G. zu Beginn des letzten Drittels noch mit 1-0 geführt. Im Schlussabschnitt konnte Frankfurt mit drei Toren in Folge die Partie aber noch drehen. dg stürmer Alexander Blank mit seiner Erklärung für die Niederlage.
3: Wir sind im ersten Drittel gut reingekommen, dann haben
2: wir auch gut im zweiten Drittel gestartet. Aber dann ist Frankfurt härter geworden, die sind mehr gelaufen wie wir. Wir sind erst in den letzten fünf Minuten dann wieder aufgewacht, haben dann noch das 3-2 geschossen. Aber wenn du dann drei Dinge hintereinander frisst, dann ist es natürlich schwer, wieder zurückzukommen. Und am Ende verliert man dann so ein Spiel. Schon morgen geht es für die DEG weiter, dann sind die Eisbären Berlin zu Gast im Dom. Auch dieses Spiel übertragen wir wieder live. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur hier im Aufacher Podcast und im Radio, sondern auch online, einmal in unserer App und auf unserer Homepage, antennedüsseldorf.de/slash Nachrichten.
1: Danke nach Düsseldorf. Dunkel. Und kalt, das sind zwei Worte, die wir schon immer eigentlich mit dem Herbst und dem Winter verbunden haben. Durch die Gaskrise jetzt haben sie aber eine etwas tiefere Bedeutung bekommen. Denn dunkler und kälter ist es nicht nur draußen, sondern auch bei uns zu Hause, in den Städten und bei einigen auch bei der Arbeit. Denn auch die Unternehmen hier in NRW wollen Energie sparen. Antje Höning, die Leiterin des RP Wirtschaftsressorts, hat recherchiert, wie sie das machen. Hallo Antje. Hallo Laura. Ganz konkret, wie bereiten sich die Unternehmen auf diese kalten Monate jetzt vor? Die Unternehmen
0: in NRW haben ganz schön was vor, um ihren Beitrag zur Energieeinsparung zu leisten. Allen voran der Düsseldorfer Energiekonzern Juniper, Der will nun die Hälfte seiner Büroflächen in Düsseldorf in den Winterschlaf schicken und dort die Temperaturen auf 14 Grad senken. Da ist kein Licht mehr an, kein Computer, da wird nicht mehr geputzt. Das geht da jetzt in den Winterschlaf. Damit will man mit gutem Beispiel vorangehen. Juniper wird ja vom Staat mit Milliarden gestützt und seinen Beitrag zur Energieeinsparung leisten. Aber auch andere Konzerne wie E.ON ähm, machen Ähnliches. E.ON will an allen Standorten im Schnitt 20 Prozent einsparen. In Essen, wo ja die Zentrale von E.ON ist, gar 25 Prozent der Energie einsparen. Jede Kilowattstunde zählt, sagen die Sprecher von E.ON. Und das will man entsprechend umsetzen. Logos sollen auch nicht mehr an sein.
1: Das hört sich ja jetzt erstmal ganz gut an. Mal so dein Eindruck, wie viel bringt das denn? Oder auch wirklich ganz spitz formuliert, ist das denn jetzt genug? Also da ein paar Logos auszuschalten, bei ein paar Räumen halt das Licht auszulassen und Temperatur runterzudrehen. Reicht das?
0: Naja, das ist ja das, was die Unternehmen äh, bei ihren Verwaltungsstandorten machen. Und die Bundesnetzagentur sagt ja, wir müssen insgesamt alle 20 Prozent sparen. Und wenn E.ON da die Latte genauso hoch legt, ist das ja prima. Die großen Verbraucher in der Industrie sind natürlich die Produktion, sind die Chemiebetriebe. Da kann man ja nicht einfach sparen. Da gehen die Unternehmen ja ein bisschen anders vor. Henkel und Ivonik etwa rüsten ihr Gaskraftwerk auf Kohle um, was ja auch sehr gut ist. Und manchmal macht man auch so eine Art Zwangssparen. Wenn die Preise so hoch sind, dass die Produktion sich nicht mehr lohnt, dann stellt man den Betrieb ab. Das ist fürs Wachstum und Beschäftigung ein Problem, aber fürs Energieeinsparen natürlich erstmal gut. Also mit diesem Mix macht die Industrie da eigentlich schon ganz ordentlich etwas. Wenn es richtig kälter wird und die Haushalte mal die Heizung anschmeißen müssen, was viele ja gerade nicht tun, löblicherweise, dann wird sich zeigen, wie weit die Haushalte ihren Beitrag leisten. Und darauf wird es dann ankommen.
1: Einige Unternehmen, die haben ja mittlerweile auch Homeoffice-fest in die Arbeitsverträge eingebaut. Das ist ja so ein bisschen so ein Überbleibsel von Corona. Jetzt könnte das aber auch zum Instrument fürs Energiesparen werden. Du hast ja gerade von so einem Mix gesprochen, das könnte so ein Bestandteil sein. Der Bund hatte ja zuletzt die Idee, dass Wirtschaft und Verwaltung zwischen Weihnachten und Neujahr verpflichtend Homeoffice machen sollen. Was ist denn jetzt daraus geworden? Wird das so kommen? Eine gute Frage. Da scheint mir
0: Wirtschaftsminister Habeck den Mund etwas vollgenommen zu haben. Er hatte im Juli ja angekündigt, dass zwischen Weihnachten und Neujahr Homeoffice in Verwaltung und Wirtschaft, wo immer möglich, gelten soll und dass es dazu Gespräche mit den Sozialpartnern geben soll. So richtig weiß man aber nicht, was bei diesen Gesprächen läuft. Keiner kann da recht, was zu sagen. Also das scheint mir eine schnelle Ankündigung gewesen zu sein. Ich habe auch die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes Frau Fahimi gefragt, was sie denn eigentlich davon hält und die macht einen klaren Punkt. Sie sagt Homeoffice freiwillig, gerne, aber das kann natürlich nicht das Mittel der Wahl sein, damit die ähm, Unternehmen Energiekosten sparen und dann die Beschäftigten zu Hause die Wohnung entsprechend mehr heizen müssen und dass diese Kosten dann auf die Beschäftigten abgewälzt werden. Also freiwillig ja, zwangsweise nein, sagt Fahimi und da bin ich total
1: bei ihr. Ja, das ist eben die große Gefahr, ne? genau das, was du sagst. Die äh, Unternehmen haben dann eine schöne Bilanz, keiner da, ne? Energie niedrig. Also eigentlich müsste ja im Rahmen dieser Ankündigung auch eine Regel drin sein, wer bezahlt mir das denn, weil die Energiekosten steigen nun mal, wenn ich mehr Homeoffice mache. Das hat aber Herr Habeck noch nicht angekündigt, wie man das regeln würde.
0: Nein, genau. Und da wird es keine Regel zu geben. Wer soll das da so äh, spitz abrechnen? Man, der, es gibt ja auch Haushalte, da ist dann sowieso vielleicht einer zu Hause ähm, und es wird sowieso geheizt. Also da wird es gar nicht zu geben. Die sind ja schon mit der Gasbremse vollkommen überfordert. Und die Unternehmen wollen es ehrlich gesagt auch gar nicht. Zum Beispiel Bayer habe ich auch gefragt, was sie von der Homeoffice Pflicht halten und die haben ganz klar gesagt, es ist nicht geplant, dass wir zum Energieeinsparen unsere Mitarbeiter in Deutschland ins Homeoffice verpflichten schicken. Freiwillig ja, da gibt es ja auch überall klare Regeln, aber so nicht. Also das scheint mir ein Schnellschuss von Herrn Habeck gewesen zu sein, wenn wir nicht in den nächsten Wochen noch eines Besseren belehrt werden.
1: Und eine Sache noch dazu, ich habe mich noch an zwei Dingen da auch gestoßen. Ne? Also Weihnachten-Neujahr ist ja jetzt ehrlich gesagt nicht so eine lange Zeit. Und ich kenne das so außer Wirtschaft, das ist ja eigentlich eine ziemlich arbeitsreiche Zeit. Da geht es dann oft um Jahresabschlüsse. Macht da Homeoffice sowieso nicht irgendwie gar keinen Sinn?
0: Da sind die Unterschiede ja groß zwischen den Betrieben. Du hast recht, in den Buchhaltungsabteilungen geht es da richtig rund oder äh, wo Inventur gemacht werden muss. Aber in anderen Bereichen äh, ist ja da auch immer so eine entspannte Zeit. Juniper zum Beispiel sagt, zwischen Weihnachten und Neujahr ist sowieso fast niemand im Büro. Da gibt es ganz wenige, die aus technischen Gründen die Zentrale im Düsseldorfer Medienhafen nutzen müssen, weil bestimmte Tätigkeiten da nur vor Ort gemacht werden können. Da seien sowieso viele in Ferien oder könnten das von zu Hause erledigen. Also das scheint mir noch gar nicht das Problem zu sein. Aber da zu ankündigen, das so eine, als eine generelle Maßnahme machen, das scheint ähnlich verrückt zu sein, wie die Osterruhe, die Angela Merkel eins verkünden wollte, um die Pandemie zu bekämpfen.
1: Gut, dann machen wir da einen Haken hinter. Das ist also eher... Naja, vielleicht nicht ganz so ernst zu nehmen. Kommen wir dann aber nochmal zu den privaten Energiekosten zurück. Das hast du gerade eben schon kurz angesprochen. Für die soll es die Gaspreisbremse ab März geben. Kanzler Scholz hat sich jetzt aber nochmal so ein bisschen hervorgetan und gesagt, na, vielleicht können wir das ja schon ab Januar durchboxen. Ich habe nur so überlegt vor dem Hintergrund, dass wir dann wirklich noch mittendrin in der Heizperiode auch sind. Denkst du, er hat da eine Chance mit, das jetzt nach vorne zu ziehen? Also für mich
0: ist das Ausdruck des chaotischen Management der Bundesregierung. Die Gaskommission hat ja vorgeschlagen äh, im März und dann soll es im Dezember erstmal eine Abschlagzahlung geben. Jetzt sagen die Vermieter schon Abschlagzahlung im Dezember können wir gar nicht den Mietern zukommen lassen, alles zu kurzfristig. Die Stadtwerke wissen gar nicht recht, wie sie das tun sollen und jetzt sagt Olaf Scholz, auf einmal im Januar sollte es doch schon die Preisbremse geben, das ist in zehn Wochen. Also die Regierung muss endlich aufhören zu reden, sie muss jetzt handeln. Wir haben da viel zu viel Zeit schon ins Land gehen lassen. Ich sehe ja den Punkt, im Dezember werden die Leute entlastet, dann kommen zwei harte Monate, Januar und Februar und im März greift dann die Bremse. Das war ja schon eine merkwürdige Konstruktion, also die Bundesregierung muss jetzt schnell sagen, wie sie diese Gasbremse, von der ich ja nebenbei gesagt gar nichts halte, aber wie sie diese Gasbremse dann umsetzen will. Diese Ankündigungen hier und da, die bringen uns da jetzt nicht weiter. Da muss jetzt schnell ein Konzept auf den Tisch, wie entlastet wird. Und da müssen vor allen Dingen die Praktiker gefragt werden, die Menschen in den Stadtwerken und die Vermieter, die all das ja zum Beispiel abrechnen müssen.
1: Was wäre denn für dich das beste Szenario. Also du hast es am Anfang auch schon mal angerissen. Eigentlich muss da jeder so seinen Beitrag leisten. Das sind wir Privatleute, es sind aber eben auch die Unternehmen. Glaubst du denn, wenn wir jetzt auch diese 20 Prozent von allen Seiten einhalten können, dass wir dann gut da durchkommen? Das ist eine gute Frage, die die Bundesnetzagentur
0: in der vergangenen Woche sehr schön beantwortet hat. Die Bundesnetzagentur hat insgesamt vier Szenarien betrachtet. Einmal hat sie geguckt, kalter Winter, warmer Winter. Und ein anderes Mal hat sie geguckt, wie viel können wir netto importieren. Und in drei der vier Szenarien geht alles gut aus. Wir schaffen den Winter ohne Gasmangellage. Nur wenn die Nettoimporte stark sinken, aus welchen Gründen auch immer, und der Winter kalt wird, dann haben wir im Februar ein Problem. Daraus leitet sich ab, keine Panik. Die Chancen stehen ja gut, aber wir müssen was tun. Schön die 20% Einsparung einhalten, dann ist es zu schaffen.
1: Danke dir, Antje. Vielen Dank. Dieser Podcast ist für euch kostenlos. Wenn ihr ihn mögt, unterstützt uns doch gern mit einem rp-plus-Abo. Für weniger als 35 Euro im Jahr bekommt ihr den Premium-Zugang auf rp-online und macht damit eben auch diesen Podcast möglich. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash aufwacher-abo. Und es geht weiter mit einem Herbst-Winter-Thema. Es geht ums Autofahren und den Reifenwechsel. Wie heißt es so schön von O bis O, Ostern bis Oktober? Jetzt ist es also Zeit für den Reifenwechsel. Fragen dazu jetzt an Thomas Müther, der Sprecher des ADAC Nordrhein. Woher weiß ich, ob meine alten Reifen jetzt noch eine Saison durchhalten? Wer seine alten Winterreifen noch weiterfahren möchte, der
3: sollte mal die Profiltiefe überprüfen. Gesetzlich vorgeschrieben sind 1,6 mm mindestens. Wir empfehlen aber einfach für mehr Sicherheit, das haben Tests auch des ADAC gezeigt, 4 mm an Profiltiefe. Dazu gibt es einen ganz einfachen Trick, nämlich eine 2-Euro-Münze nehmen. Hier ist der silberne Rand genau 4 mm breit. Und wenn man dann die Münze mal zwischen zwei Profilblöcke steckt in den Reifen und den Rand nicht mehr sieht... Dann weiß man, dann ist noch alles in Ordnung.
1: Wenn ich neue Reifen brauche, wie finde ich denn dann die besten für den günstigsten Preis? Unser Spartipp, man sollte zunächst mal bei den
3: Winterreifentests, zum Beispiel vom ADAC, einfach einen Blick auch auf die Einzelkriterien werfen. Was ist mir besonders wichtig? Vielleicht das Verhalten bei Nässe oder bei Schnee. Und wenn man da so ein bisschen guckt, welche Reifen sind denn gerade in diesen Bereichen besonders gut, die mir eben wichtig sind, dann kann man durchaus auch günstigere Modelle finden und ganz konkret lassen sich dann so pro Reifen so bis zu 70 Euro sparen. Zweiter Tipp, die Reifenpreise vergleichen, sowohl im stationären Handel als auch online. Das ist ganz wichtig. Natürlich beachten, was die Montagekosten betrifft, auch Versandkosten. Das muss man so ein bisschen mit einbeziehen und dann einfach gucken, wo man am Ende den günstigsten Reifen bekommt.
1: Ja, und Was taugen eigentlich Ganzjahresreifen? Ist das eine gute Alternative? Hier kommt es dann wieder auf das persönliche
3: Fahrprofil an, also für Autofahrer und Autofahrer die vielleicht nicht in den Skiurlaub fahren oder in die Berge möchten ähm, und die vielleicht bei einem plötzlichen Wintereinbruch dann das Auto auch mal stehen lassen können, im Homeoffice arbeiten können, da sind Ganzjahresreifen durchaus eine günstigere Option. Man spart sich ja dann auch die Kosten für den Reifenwechsel im Herbst und im Frühling. Man muss die Reifen auch irgendwie nicht einlagern, da kann man auch nochmal Kosten sparen. Und jetzt kommt das Aber. Diese Alljahresreifen, die sind trotz stark verbesserter Fahreigenschaften, Immer noch ein Kompromiss zwischen einem guten Winter- und Sommerreifen. Das muss man bedenken und dann entscheiden, tut es auch ein Ganzjahresreifen oder brauche ich nicht doch einen Winterreifen. Worauf sollte ich denn noch achten bei meinem Auto, wenn der Winter kommt? Der Reifenwechsel ist natürlich ein wichtiges Thema jetzt in Richtung Herbst und Winter. Auch das Fahrzeug gründlich zu reinigen, das steht zum Herbstbeginn an. Und eben auch eine Kontrolle der Flüssigkeiten. Das bedeutet für die Scheibenwaschanlage sollte man mal gucken, dass man das Ganze auffüllt. Optimal ist da eine Mischung. Aus Scheibenreiniger und Frostschutz, beim Frostschutz ein bisschen darauf achten, mindestens bis minus 15 Grad, dann ist man auf der sicheren Seite. Auch den Kühlflüssigkeitsstand kann man mal kontrollieren und den Ölstand, den sollte man auch regelmäßig prüfen. Ja, Wenn man jetzt sagt, Mensch, das ist mir alles irgendwie zu viel, ich weiß auch nicht so richtig, dann hat man immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel beim ADAC oder auch bei einer Werkstatt so einen Herbst- oder Wintercheck zu machen, das ist gar nicht so teuer und dann machen das die Technikexperten für einen.
1: Ganz herzlichen Dank, Thomas Mütter vom ADAC. Sehr gerne. In den kommenden Tagen sprechen wir nochmal über das Thema. Dann erfahrt ihr, was ihr gegen beschlagene Scheiben machen könnt. Und jetzt kommt der Nachrichtenüberblick für euch. Die britische Tory-Partei sucht nach einer neuen Führung. Heute in einer Woche soll außerdem feststehen, wer neuer Premierminister oder neue Premierministerin wird. Die bisherige Premierministerin Liz Truss war nach gerade einmal 45 Tagen im Amt zurückgetreten. Die Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht besucht heute die Bundeswehr. Sie schaut sich dort das Kommando Spezialkräfte, kurz KSK, an. Bei dem Treffen will sich die Ministerin ein Bild machen, inwieweit ihr Reformpaket schon umgesetzt werden konnte. In Berlin findet heute das deutsch-ukrainische Wirtschaftsforum Rebuild Ukraine statt. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag will gemeinsam mit der deutsch-ukrainischen Industrie- und Handelskammer Konzepte zum Wiederaufbau des Landes erarbeiten. Zu Gast sind der deutsche Kanzler, der deutsche Wirtschaftsminister und die deutsche Entwicklungsministerin. Aus der Ukraine sind der Premierminister und die Wirtschaftsministerin angereist. Nach dem tödlichen Unfall auf der A40 bei Bochum steht fest, dass die Falschfahrerin, die den Unfall verursacht hat, absichtlich entgegen der Fahrtrichtung gefahren ist. Offenbar hat sie auf der Autobahn gewendet. Bei dem Unfall ist die Falschfahrerin selbst und eine weitere Person getötet worden. Mitte dieser Woche soll ihre Leiche obduziert werden. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns gern ein Abo da. Bei Spotify zum Beispiel müsst ihr einfach nur nach Aufwacher suchen und dann auf Folgen drücken. Dann verpasst ihr auch keine neue Folge mehr von uns. Danke! Wir schauen auf das Wetter. Die Woche startet mit vielen Wolken, örtlich Schauer und auch einzelne Gewitter sind drin. Dazu gibt es 18 bis 21 Grad und teilweise starke Windböen. Morgen geht es erstmal so weiter, es lockert dann aber im Verlauf des Tages auf und bleibt trocken bei 16 bis 19 Grad. Das war der Aufwacher vom Montag, dem 24. Oktober mit Laura Mertens. Habt einen guten Start in die Woche. Ciao!